0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin et cette semaine je réponds à une question de l'un de nos auditeurs qui nous suit sur les réseaux sociaux. Il nous écrit Bonjour, comment interpréter ce passage de Jean 20, 22 qui dit Jésus souffla sur eux et leur dit Recevez l'Esprit Saint. Alors c'est une bonne question, je vais vous relire le texte dans la version NBS. Après avoir dit cela, Jésus souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit-Saint ». En fait, la question, elle porte sur la séquence de la réception du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que Jésus semble leur indiquer qu'il leur envoie dès maintenant, en Jean 20-22, le Saint-Esprit, alors que la réception du Saint-Esprit par l'Église est généralement associée à la Pentecôte, c'est-à-dire à Acte 2 La question, elle est complexe, au point que certains n'hésitent pas à parler d'une Pentecôte de Jean, on va le voir ci-dessous, euh, comme si chaque auteur, en fait, Jean d'un côté, et puis Luc pour les actes de l'autre, avait sa propre version de la Pentecôte. Mais avant d'aborder chacune des positions qui cherchent à expliquer cette question complexe, j'aimerais faire un petit rappel. Et le rappel est le suivant, c'est que le Saint-Esprit ne commence pas à agir au sein de la communauté de croyants seulement durant le ministère de Jésus sur terre ou après son ascension, c'est-à-dire à la Pentecôte. Ça commence largement avant, et j'aimerais vous lire un extrait d'un article qu'on a publié sur Le Bon Combat, c'est Mathieu Massicotte qui l'avait euh, retranscrit, c'est en fait une traduction d'un article de Daniel Bloch, spécialiste de l'Ancien Testament, et écoutez ce que dit Daniel Bloch, il dit « Nombreux sont ceux qui croient que le rôle de l'esprit de Yahvé dans la vie du croyant de l'Ancienne Alliance était fondamentalement différent de celui qu'il joue dans le Nouveau Testament et dans la vie du chrétien aujourd'hui. » L'idée serait que dans l'Israël Ancien, le Saint-Esprit venait sur certaines personnes pour les qualifier en vue de tâches spécifiques, mais c'est seulement dans l'Église actuelle qu'il habite le croyant. Et cette idée est très courante. Mais cette manière de penser est erronée, nous dit Daniel Bloch. Premièrement, cette façon de voir ne fait pas de distinction entre les dons spirituels et l'infusion de l'Esprit. Tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, l'esprit reçu repose sur les individus afin de les qualifier pour certaines tâches. Deuxièmement, ce point de vue refuse de reconnaître la continuité ecclésiale entre les deux testaments. Croyant que les israélites étaient reçus dans la communauté de foi par leur obéissance à la Torah, c'est-à-dire par leur fidélité à la loi, bien des personnes ne reconnaissent pas que la religion israélite était dès le départ une religion de cœur, une religion de foi. Et ils citent l'appel à Jérémie pour la circoncision du cœur. Jérémie 4.4 n'était aucunement une innovation, mais un rappel de Deutéronome 10,16 et surtout de Deutéronome 30, 6, c'est la loi, des textes dont l'influence pèse fortement sur le passage d'Ézéchiel 36, 26 « Je mettrai mon esprit en vous », dit Ézéchiel. Mais c'est un verset de la Genèse, Genèse 2, 7, qui fournit à Ézéchiel le modèle pour comprendre la puissance animatrice, motrice, de l'esprit d'Iaïe. Vous savez, c'est en Ézéchiel 37, je paraphrase ici ce que dit Daniel Bloch, en Ézéchiel 37, vous avez ce passage où les os séchés ont de la peau qui revient autour d'eux, des ligaments, et puis tout d'un coup, ils se lèvent. Eh bien, c'est basé sur Genèse 2.7, où il est dit que Dieu souffla son esprit, mit son souffle en Adam, et Adam devint une âme vivante. Vous allez voir que Genèse 2.7 est aussi important pour l'interprétation de notre... Texte Et je reprends avec Daniel Bloch. Daniel Bloch dit « Comme ce sera le cas dans la Nouvelle Alliance, la régénération dans l'Ancienne Alliance ne provenait pas des œuvres de justice du croyant, mais de l'infusion par Yahweh de son esprit dans l'individu. » Troisièmement, dit Daniel Bloch, il s'agit également d'un oubli des enseignements du psaume 51, versets 12 et 13, où nous voyons David « craindre que l'esprit de Dieu ne lui soit enlevé et qu'il soit rejeté ». Son unique espoir se trouve dans ce dont parle Ézéchiel ici, cet accueil gracieux du pécheur par Dieu, ainsi que la présence de Dieu en lui, par son esprit. Et puis, un passage que j'ai déjà commenté à plusieurs reprises, j'ai même écrit un livre à ce sujet-là, en Jean 3, 5, 8, nous dit Daniel Bloch, « Jésus reproche à Nicodème son ignorance quant à la réalité de la régénération dont parle Ézéchiel. » Dans ce passage de Jean, Jésus n'introduit aucunement une idée nouvelle, mais il se réfère à ce texte d'Ézéchiel 36 que tout rabbin bien instruit dans la Tanakh devait parfaitement connaître. Et Bloch conclut avec ses paroles fort éclairantes « Ézéchiel était certainement conscient de la théologie qui sous-tendait des textes tels que le psaume 51 » Qui plus est, cette déduction concernant la profanation du nom de Dieu par Israël reflète le décalage fondamental entre la désignation idéaliste de son propre peuple comme le peuple de Yahweh et la réalité qu'il observait parmi ses compatriotes. Le problème pour Ézéchiel n'était pas dispensationnel, c'est-à-dire l'absence du Saint-Esprit à cette époque de l'histoire de la rédemption, mais le problème était ecclésial. Cette transformation annoncée n'allait pas se produire à l'échelle de la nation, on parle ici d'étendue et non pas de qualité. En Ézéchiel 36, 25, 29, Ézéchiel anticipe le jour où les frontières d'Israël physique correspondront typologiquement aux frontières du peuple spirituel de Dieu mais comme le montre Ézéchiel 37, 1, 14 la fameuse résurrection des ossements ceci ne pourra se produire que par l'intervention directe de Dieu référence à l'infusion par Yahweh de sa propre vie dans un peuple spirituellement mort donc Daniel Bloch commente Ézéchiel 36, 37 vous explique que c'est influencé largement par Genèse 2, 7 et montre bel et bien que dès l'Ancien Testament nous avions affaire à une religion de cœur une religion qui passait par l'Esprit de Dieu et que à ce moment-là déjà les personnes était régénéré par l'Esprit de Dieu. Bref, l'Esprit agissait déjà dès l'Ancien Testament. Une fois que ces choses sont dites, revenons à notre passage de Jean 20, 22. A priori, Jésus souffle sur eux, nous dit le texte, et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint » plusieurs interprétations ont été avancées dans l'histoire de l'Église. Je les ai résumées ici et je me suis beaucoup appuyé sur le commentaire, l'excellent commentaire sur l'évangile de Jean de Don Carson. La première est assez simple, puisque l'expression qui est traduite par Saint-Esprit, pneuma agion, en grec, puisqu'elle est dénuée d'articles, eh bien certains suggèrent que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en vue, mais le souffle de Dieu, c'est possible, pneuma peut être le souffle. Et là, ce serait alors l'emblème de la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas l'usage de Jean que de distinguer le Saint-Esprit par un article par rapport à la puissance de Dieu et donc cette opinion elle a du sens mais en fait elle est incertaine et surtout dans le contexte elle ne fait absolument aucun sens et il faut donc d'emblée l'écarter. Ensuite il y a l'opinion majoritaire, je l'ai mentionné un peu en introduction, certains estiment en fait que ce verset n'est autre que ce qu'on appelle la pentecôte de Jean. En fait, il s'agirait là du don de l'Esprit promis et Jean ne connaîtrait pas d'autres événements de ce type. Et s'il n'en connaissait un autre, par exemple la Pentecôte, eh bien il n'y fait pas allusion. Le quatrième évangile, Jean insiste sur le fait que la venue de l'Esprit est liée directement à la glorification de Jésus et cette glorification elle-même est liée à l'heure de la croix. Vous relirez par exemple Jean 7, verset 37 à 39. Vous relirez aussi Jean 16, verset 7. Et donc là, l'heure est venue. Et donc en conséquence, Jésus souffle sur ses disciples et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Et donc ceux qui défendent cette thèse affirment que le fait que Jésus ait soufflé sur eux, ça rappelle Genèse 2.7 et Ézéchiel 37.9, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Cette fameuse insufflation, c'est ainsi qu'on appelle cet événement, n'est autre que le commencement de la double création, le point de départ de la résurrection des morts. Et donc en fait finalement, Jésus ferait un parallèle très clair avec les textes de l'Ancien Testament que je viens de vous mentionner. Alors moi, je ne vais pas m'étendre sur cette approche, que je ne retiens pas, bien sûr, même s'il y a un parallèle intéressant avec Ezekiel 36-37. Les deux séquences de Jean 20-22 et de Acte 2 ne font pas du tout référence au même événement. Et si ça vous intéresse, si vous voulez voir une réfutation en règle de cette théorie qui est aujourd'hui parmi les spécialistes la théorie majoritaire, eh bien, vous lisez l'excellent commentaire de Carson sur Jean. Il y consacre plusieurs pages et il réfute admirablement, montre tous les problèmes que ce, cette interprétation pose. Ensuite, il y a la vieille interprétation de Théodore de Mopsueste, qui suggère que Jean 20-22 symbolise la promesse du don du Saint-Esprit, un don qui ne sera réalisé que plus tard lors de la Pentecôte. Donc on aurait eu en fait une séquence en deux temps, une forme de symbole promesse qui aurait lieu en Jean 20-22 et qui trouve sa plénitude, son accomplissement au moment de la Pentecôte. Fait très intéressant que j'ai découvert en préparant ce podcast et que je n'ai pas pu creuser malheureusement. Son approche a été condamnée par le 5 cinquième concile Cuménix, Constantinople, en 553. Mais il faut noter qu'elle jouit encore de, de la faveur de certains spécialistes, et notamment Don Carson. Carson insiste sur le fait que le texte original ne dit pas il souffla sur eux, mais tout simplement, il souffla. Il n'y a pas de « sur eux » dans le texte original. Et c'est donc un geste symbolique pour Carson qui, selon lui, fait écho à Genèse 2,7 7 et à, notamment à sa réutilisation par certains textes de la littérature du Second Temple. Alors l'argument de Carson est technique, mais ses conclusions au final sont assez simples, et je dois dire qu'à titre personnel j'ai toujours accepté cette vue comme possible, mais je ne l'ai jamais réellement retenue, j'admets qu'on puisse la défendre, mais elle ne me convainc pas pleinement. La seule chose, en fait, que je n'ai pas creusé, et je vous l'ai dit, je viens de le découvrir et je manque de temps pour le creuser, c'est la raison pour laquelle le concile de Constantinople l'aurait rejeté. Et si un auditeur qui se passionne pour la patristique veut aller essayer de comprendre pourquoi eh bien, cette, ce, il y aurait eu ce rejet de cette théorie qui est défendue par Théodore de Mopsuest et par Carson, eh j'aimerais bien avoir des informations. Écrivez-nous ou commentez sous l'article du Bon Combat. Ça me paraît être une information qui serait capitale. Pour information, je, je tiens d'ailleurs cette, cette Info euh, sur le, le rejet de la théorie de Théodore de Mobsuest par le cinquième concile œcuménique de Carson lui-même. Donc, je vous encourage à aller creuser si vous avez le temps et j'aimerais avoir vos conclusions sur le sujet. Et puis, il y a cette euh, quatrième interprétation qui est, je dirais, l'interprétation classique, réformée. Euh, eh bien, pour euh, Jean Calvin, par exemple, euh, eh bien, il est possible que Jean 20-22 constitue une véritable transmission de l'esprit. Donc, l'esprit est eh bien transmis à ce moment-là. Une transmission qui serait différente de la Pentecôte, mais qui serait complémentaire à celle-ci. Pour Calvin, qui d'ailleurs, au passage, insiste beaucoup sur la divinité de Jésus, eh bien, les disciples sont en quelque sorte aspergés à ce moment-là, en Jean 20, 22, de la grâce de l'Esprit, mais ils ne sont pas réellement encore saturés de la plénitude de sa puissance telle qu'ils vont l'être en acte 2. Alors, à titre personnel, sans adhérer pleinement à l'opinion de Calvin, c'est vraiment dans sa ligne de pensée que je me situe, c'est celle qui me paraît la plus fiable pour réconcilier les deux textes. D'une part, comme on l'a dit, le Saint-Esprit est déjà présent, il est déjà imparti aux croyants dès l'Ancien Testament, je suis d'accord que l'Église n'y est pas formalisée, elle est invisible, elle est mélangée à Israël, sans être Israël, j'insiste bien, mais elle est au sein d'Israël, et elle jouit déjà du bénéfice du Saint-Esprit. Donc, vu sous cet angle, clairement, ni Jean 20-22, ni Acte 2 n'introduisent une nouveauté. Ensuite, clairement, Acte 2 marque un tournant dans l'histoire de la relation entre l'Église et le Saint-Esprit. D'une part parce que l'Église est désormais visible, publique, et que le don du Saint-Esprit est tel qui, qui, qui les fait à la Pentecôte, ça, ça, ça matérialise en quelque sorte l'existence de l'Église, ça rend son témoignage puissant, d'autre part parce que les croyants reçoivent alors une puissance pour le témoignage. » conformément à l'annonce d'acte 1, 8, et, et au passage, je vous rappelle que acte 1, verset 8, c'est en quelque sorte le verset programmatique, si je puis me permettre, de l'ensemble du livre des actes. La structure du livre des actes suit de près les différentes sphères de témoignage qui sont mentionnées en acte 1, verset 8. Et donc, le Saint-Esprit qui intervient dès acte 2, il est donné d'une manière spéciale, pour un but spécial, pour accomplir l'objectif de témoignage que le livre des actes présente dès acte 1, verset 8. « Vous recevrez une puissance, dit acte 1, verset 8, le Saint-Esprit descendant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et en quelque sorte, en jour 20-22, c'est la même chose. Le Saint-Esprit vient d'une manière spéciale pour équiper les croyants d'une manière particulière. D'une part, et je le maintiens, comme Carson le souligne, Jésus ne souffle pas sur ses disciples, mais il ne fait que souffler. Il euh, n'y a pas de, de, de direction du souffle en particulier, et à mon avis, il s'agit là d'un écho distant de Genèse 2.7. Il a tout à fait raison, que Carson et son développement est absolument... Convaincant. Et moi, ce que je pense, c'est qu'à ce moment précis, ce n'est pas une simple promesse ou un symbole, mais ces disciples reçoivent l'esprit d'une manière spéciale. Euh, ce qui n'indique pas, d'ailleurs, selon moi, au passage, qu'ils n'avaient absolument pas l'esprit auparavant. Mais quelle est cette occasion spéciale Eh bien, je pense que le verset 23 nous éclaire. Regardez ce que dit le verset 23. « À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Clairement ici, dans ce contexte direct, le Saint-Esprit est associé au pardon des péchés avec cette phrase qui reprend l'effet de la prédication de l'Évangile. Pour ceux qui la reçoivent, elle est une source de pardon. Pour ceux qui la rejettent, elle est une source de condamnation. C'est ainsi que les disciples pardonnent ou retiennent les péchés des hommes. En prêchant l'Évangile, ce qui a toujours un effet d'une manière ou d'une autre, eh bien on pardonne ou on retient les péchés parce que les personnes se tournent vers Christ ou s'endurcissent contre Christ. Et c'est dans ce contexte, alors que Jésus vit ces dernières heures, qu'il les équipe ainsi de l'Esprit pour la prédication de l'Évangile du pardon des péchés. Alors certes, il ne s'agit pas encore de la plénitude de la puissance de l'Esprit qui va équiper l'Église pour le témoignage en acte 1 verset 8, mais la communauté de disciples apeurés que l'on retrouve au début du livre des actes est déjà dépositaire et de la parole de la prédication, mais en plus elle est rendue capable de l'annoncer par l'esprit qui agit d'ores et déjà dans l'église à ce moment-là, même si la Pentecôte va venir donner un équipement, un équipement spécial pour ce faire. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr